0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Leben nach Wunsch – Podcast. Äh, ich durfte am Samstag eine freie Trauung halten und äh, da geht es natürlich dann in der Traurede um die guten Beziehungen, um das, was eine gute Beziehung ausmacht. Und das betrifft natürlich nicht nur frisch Vermählte, sondern natürlich auch äh, Menschen, die einfach schon länger zusammenleben. Vor allem eben auch gerade bei uns äh, äh, Paare, die am Hof gemeinsam leben, beziehungsweise natürlich auch be Beziehung zu der anderen Generation. Meistens leben ja am Hof mehrere Generationen. Das heißt auch da die Frage, wie können wir eben wirklich alle gemeinsam am Hof glücklich sein und was macht gute Beziehungen aus, was hilft uns dabei, gute Beziehungen zu führen. Und ähm, dieses generell, wie wir gemeinsam am Hof glücklich sein können, ähm, ist natürlich ja gerade auch das Thema in dem äh, Glücksgriff Bauernhof-Sonderheft von mir, ähm, verlinke ich dir in den Shownotes, aber gerade, wenn es eben wirklich um, um die Beziehung geht, darf man eben noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und jetzt ist es ja so, dass diese enge Verbindung am Hof ähm, wirklich eine ganz große Bereicherung sein kann. Das heißt, äh, die enge Verbindung von Arbeit und Familie ähm, und auch eben die enge Verbindung von mehreren Generationen am Hof aber diese Bereicherung kann natürlich auch ganz schnell zu einer sehr starken Belastung werden, wenn es zwischenmenschlich ein bisschen hakt. Und äh, da möchte ich heute gerne mal mit dir genauer hinschauen, denn... Es ist natürlich so, im ersten Moment, wenn es irgendwo hakt, wenn ich mit jemandem Streitereien habe und so weiter, dann habe ich natürlich immer das Gefühl, der andere sollte sich verändern. Ja, Dann äh, habe ich so Gedanken wie, er sollte doch mal oder sie müsste doch verstehen das. Oder beim Partner, wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er doch... Ja, Das heißt, wir haben quasi alle so eine Art Handbuch im Kopf, wie die Menschen in unserem Umfeld sich verhalten sollten und verhalten müssten. Und diese Sollte und Müsste sind natürlich auch absolut richtig, das ist ja unser Handbuch ja, und damit ist unser Handbuch natürlich auch das einzig Richtige. Ja, das haben wir aus unserer eigenen Erfahrung und so erstellt oder so, wie wir das selber erlebt haben in unserem Umfeld. Und deswegen ist unser persönliches Handbuch natürlich richtig. Ähm, was dazu kommt, ist noch mit diesem persönlichen Handbuch, dass wir das leider ganz oft gar nicht aussprechen. Ja, oder dass es uns meistens selber nicht mal bewusst ist, dass wir dieses Handbuch haben und schon gar nicht sprechen wir aus. Das heißt, wir setzen uns also nicht mal mit unserem Partner hin und sagen, du übrigens, du solltest, du müsstest, ja, also wenn du mich wirklich lieben würdest, dann müsstest du das und das tun und ähm, du solltest dich immer so und so verhalten. Sondern wir gehen davon aus, dass der andere das gefälligst auch erahnt, ja, wie er sich zu verhalten hat weil das ja genau richtig ist. Ähm, das Problem dabei ist, dass die anderen auch so ein Handbuch im Kopf haben. ja, Und in deren Handbuch stehen eben auch die bestimmten Solltes und Müsstes. Deren Handbuch hat aber Solltes und Müsstest für uns ja, und für alle Menschen in deren Umfeld. Und auch sie gehen natürlich davon aus, dass Ihr Handbuch das einzig Richtige ist. Und damit haben wir da jetzt schon einmal großes Kollisionspotenzial. Ja? Das heißt, was in meinem Handbuch steht, muss noch lange dich nicht sein, dass das auch in dem Handbuch des Anderen steht. Im Gegenteil, sehr oft ist es eben genau nicht so. Und wenn dann beide Seiten eben auch nicht aussprechen, was sie was in Ihrem Handbuch steht, dann wird es eben noch mal komplizierter. Und Jetzt haben wir ja davor gesagt, wir können den anderen nicht verändern und und das ist ja auch, wenn man das so sagt, ganz logisch und ich denke mal, da geht eigentlich jeder mit. Und trotzdem haben wir ja dann bei unserem Partner, bei unserer Partnerin das Gefühl, dass sie einfach doch sich in bestimmten Situationen etwas mehr so verhalten würden, auf die Art und Weise, wie wir uns in der Situation auch verhalten würden, ja, weil wir machen es ja richtig, ja, ist ja klar, wir machen es richtig und so denkt sich mir vielleicht manchmal von, von von meinem Partner, also mein Mann ist jetzt mein Partner, ist der Paul und denkt mir vielleicht in manchen Situationen, ähm, da könnte doch der Paul jetzt wirklich äh, einfach mal äh, höflicher sein und 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 freundlicher sein und nicht nur auf das schauen, was ihm gerade passt, ja und er vielleicht denkt sich dagegen, mein Gott, immer muss die Christine die Klappe offen haben. Kann die nicht auch mal still sein? Ja, könnte er sein. Also mein Mann ist ein sehr ruhiger, ich weniger, wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast. Und das wäre natürlich so eine Vorstellung, ja, dass ich mir sage, also ich hätte gern, dass er ein bisschen äh, mehr das tut, was was also anderen zuliebe etwas tut. Und er würde sich vielleicht bei mir denken, ich sollte doch öfter mal ein bisschen Ruhe geben und nicht immer da die reden und, und, und Action haben wollen. Das heißt, in dem Moment, wo, wo also eine Situation ist, wo ich mir wünschen würde, er wäre, würde mehr etwas aus Liebe, äh, aus 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 Nettigkeit zu anderen einfach mal machen, ähm, wünsche ich mir ein bisschen christinischeren Paul. Ja? Und in den Momenten, wo sich der Paul wünscht, dass ähm, ich vielleicht mal mehr Ruhe gebe und nicht immer so Action machen muss, wünscht er sich eine bisschen paulischere Christine. Und mit so einem pa christinerischen Paul oder einem paulischeren, paulischeren Christine wäre für uns beiden dann jeweils in diesem Moment das Leben natürlich viel leichter, ja. Aber die Frage ist natürlich, würden wir beide auf Dauer tatsächlich, also ich, einen christinischeren Paul und er, eine paulischere Christine, wirklich lieben? Ja? Und da müssen wir natürlich ganz ehrlich sein, nein, denn es sind ja gerade diese uns so unähnlichen Eigenschaften, die wir am anderen eigentlich wirklich so lieben und bewundern. Und wenn du jetzt denkst, äh, aber mein Partner, meine Partnerin soll mich doch glücklich machen. ja, Der soll sich doch so verhalten, dass ich glücklich bin. Und da ist tatsächlich einfach die Wahrheit, egal wie groß eure Liebe ist, egal wie viel ihr füreinander empfindet, egal wie viel Glück ihr in eurer Beziehung erlebt. Es ist nie der Partner, die Partnerin oder sein Verhalten oder ihr Verhalten, was dich glücklich macht. Es sind immer deine Gedanken darüber die dich glücklich oder unglücklich machen. Ja, das Glück wohnt in deinem Kopf. Also, egal, wie sich der Partner verhält, du kannst dich immer entscheiden, glücklich zu sein. Ja? Du kannst dich entscheiden, was du über euch und eure Beziehung denkst. Und das ist tatsächlich das Einzige, was du auch wirklich unter Kontrolle hast. Ja? Dein Partner und das Verhalten von deinem Partner, deiner Partnerin nicht. Aber deine Gedanken hast du unter Kontrolle und dafür hast du auch die Verantwortung. Du allein entscheidest, was du denkst und da kann dir tatsächlich auch niemand reinreden. Ja? Also Du kannst denken, was du möchtest. Und deswegen konzentriere dich also immer wieder ganz bewusst auf das, was du an deinem Partner an deiner Partnerin so sehr liebst, ja? Erinnere dich immer wieder vielleicht an euer Kennenlernen, an eure Hochzeit, an gemeinsame Erlebnisse, wo ihr einfach wirklich wunderschöne Momente miteinander habt und das immer wieder ganz bewusst erinnern. Und äh, damit, mit solchen Erinnerungen, fällt es dann auch deutlich leichter, vielleicht äh, herumliegende Socken vom Partner aufzuklauben oder äh, vielleicht auch äh, die eine oder andere Delle aus dem Auto rauszupolieren, die die Partnerin reingefahren hat, um schnell ein paar Klischees zu bedienen, Beziehungsklischees zu bedienen. Also lass den anderen wirklich so sein, wie er ist. Und was da vielleicht hilft, ist auch tatsächlich mal zu Fragen, den anderen zu fragen, woran würde ich dann erkennen, dass du mich liebst? Ja, denn auch äh, um die Liebe zu zeigen, gibt es ganz verschiedene Ausdrucksweisen. Und während es vielleicht für den einen wahnsinnig wichtig ist, ist immer wieder gesagt zu bekommen, wie sehr geliebt wird, ja, so will vielleicht immer wieder hören, ich liebe dich und und du bist mein ein und alles oder wie auch immer. <lacht> Entschuldige braucht ein anderer Mensch viel mehr die körperliche Nähe, also Umarmungen oder auch Sex und einfach dieses Spüren, dass der andere da ist, um sich geliebt zu fühlen. Wieder ein anderer braucht, ähm, Anerkennung oder, oder vielleicht auch, äh, wertvolle Geschenke, weil er eben Liebe mit, mit Wertschätzung auch in finanzieller Hinsicht ähm, gleichsetzt Und so hat jeder sein eigenes, ähm, seine eigene Liebessprache. Und ganz wichtig ist es eben, die Liebessprache des anderen zu verstehen und auch anzuerkennen. Auch und gerade dann, wenn sie vielleicht eine ganz andere Sprache als die eigene ist. ja Und deswegen einfach mal nachfragen. Woran würde ich erkennen, dass du mich liebst? Und damit merke ich dann tatsächlich auch äh, oder kann ich dann auch äh, Liebesbeweise des anderen anerkennen und schätzen, die ich vielleicht so im ersten Moment gar nicht äh, wahrnehmen würde. Gibt es ein ganz tolles Buch dazu, die fünf Sprachen der Liebe, das äh, verlinke ich auch in den in den Shownotes euch nochmal. Ähm, Genau, also die Liebessprache des anderen zu erke erkennen und immer wieder ganz bewusst sich für das zu entscheiden, was schon, ähm, was gut ist, an die schönen Momente sich erinnern, ähm, auf das achten, was man am Partner wirklich schätzt, was, was du an deinem Partner liebst, ja, auf die Sachen dich ganz bewusst zu konzentrieren, statt immer in dem Hängen zu bleiben, was dir nicht passt. Und vor allem auch bei so Sachen wie, also nochmal Klischee, immer lässt er seine Socken liegen, ja, oder nie schraubt sie die Zahnpastatube zu. Da wirklich zu schauen, ist es denn so, dass wirklich immer die Socken liegen bleiben und schraubt sie wirklich nie zu, ja, also auch dazu achten, darauf zu achten, nicht in Verallgemeinerungen zu fallen. Und wenn du dann drauf kommst, es ist tatsächlich so, dir dann zu überlegen, was du jetzt für wichtiger wertest, ob nicht, ob ob du da nicht drüber hinwegsehen kannst, ob du nicht drüber lachen kannst, ob du nicht die, diese, diese dieses Zahnpastatuben offen lassen, im, im Vergleich setzen zu kannst zu wunderschönen Momenten und da vielleicht merken, dass das nicht so gravierend ist und nicht so viel wiegt auf der Waagschale. Ja? Also ganz bewusst nochmal immer wieder die positiven Momente, die positiven Seiten am anderen in Erinnerung rufen. Und das als letzter Tipp für heute auch nochmal ähm, gilt natürlich nicht nur für die Partnerschaft, sondern gilt natürlich gerade auch für die Beziehung zu zu der anderen Generation, zu der älteren oder jüngeren Generation am Hof. Gerade die Schwiegereltern oder Schwiegerkinder ähm, hat man sicher nicht ausgesucht, ja, sondern die kriegt man einfach dazu. Und da ist natürlich schon oft so, dass da sehr viel Konfliktpotenzial liegt, einfach dadurch, dass Dinge anders gemacht werden, einfach dadurch, dass andere äh, Familien, verschiedene Familien aufeinandertreffen mit eben auch verschiedenem oder mit verschiedenen familiärem Hintergrund. Wo einfach bestimmte Sachen schon immer anders gemacht wurden, die man vielleicht auch gar nicht kennt, so wie es in der neuen Familie ist. Und deswegen liegt da eben sehr viel Konfliktpotenzial. Es liegt natürlich auch sehr viel Potenzial für Neues drin, für neue Erfahrungen, für Erweiterung des Horizonts und vielleicht auch ganz viele neue positive Erfahrungen. Ja, das heißt, also auch da wieder schauen, was ist denn, ähm, was kann ich da Positives mitnehmen aus dem Familienhintergrund meines Partners, meiner Partnerin und was läuft da gut? Was kann ich vielleicht für mich übernehmen? Und ganz wichtig, wenn es jetzt wirklich kracht, wenn es wirklich schwierig ist in der Beziehung mit den mit der ähm, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, auch da. Schau immer wieder drauf, was kannst du an deinen Schwiegereltern zum Beispiel jetzt wertschätzen oder an deinem Schwiegerkind ja wertschätzen. Das muss nichts unmittelbar mit uns selbst zu tun haben. Ja, Das heißt, ich bin vielleicht total im Streit mit denen, muss aber anerkennen oder kann für mich anerkennen, dass sie immer pünktlich sind Ja, oder dass sie... Ähm, Freunden gegenüber immer zuverlässig sind und offen sind oder ich kann anerkennen, dass sie ähm, in bestimmten Bereichen wirklich viel geleistet haben, viel aufgebaut haben. Ja, also das heißt, das muss jetzt nicht in der Beziehung zu uns liegen, wo ich irgendwas Wertschätzendes finde, ist natürlich besser und 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 super. Ja, wenn ich wenn ich irgendwas finde, wo ich sage, da, da, da wertschätzen sie auch mich oder da fühle ich mich geborgen in einem bestimmten Bereich. Aber ich kann auch ganz bewusst einfach schauen, irgendwas an diesem Menschen wertzuschätzen, was vielleicht gar nichts mit mir zu tun hat. Und du wirst merken, wie allein dadurch, dass du dir bewusst machst, dass dieser Mensch auch positive Seiten hat, dass du dadurch schon ähm, anders auf den Menschen zugehen kannst und dass dir vieles viel leichter wird und dass du in einigen Sachen dann wirklich drüber hinwegsehen kannst, was dir davor vielleicht nicht gelungen ist. Ähm, die Sachen sind natürlich immer gut, dann wirklich auch persönlich mal äh, in einem Coaching zu besprechen, sich wirklich da Hilfe von außen zu holen, weil wir da natürlich gerade in Konfliktsituationen so sehr in unseren Gedanken gefangen sind, dass wir oft gar nicht imstande sind, mal eine andere Perspektive einzunehmen oder einen anderen Blick drauf zu werfen. Und da hilft natürlich ein Coach. Das heißt also für jegliche Art von Beziehung, sei es mit dem Partner, sei es Beziehung eben zu Schwiegereltern, oder eigenen Eltern, wo auch immer, ist es immer gut, mal das Gespräch mit jemand von außen zu suchen. Kann der beste Freundin sein, kann ein bester Freund sein, ein Kollege, aber ein Coach hat natürlich dann noch mal ein bisschen besseren Blick drauf. Also, wenn du Interesse hast, wenn du spürst für dich, ja, da äh, wäre noch Potenzial, da könnte ich mal schauen, dass ich das besser, besser noch hinkriege, dass mein Leben noch schöner und noch leichter wird, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Oder auch zum Thema gemeinsam glücklich am Hof. Spoiler, es wird einen Online-Kurs geben, speziell für Menschen am Hof, also wirklich gemeinsam glücklich am Hof. Äh, der Online-Kurs, ich bin gerade erst ähm, am Konzipieren, das dauert noch eine Weile, aber du kannst dich jetzt schon auf meiner Homepage unter christinewunsch.com schrägstrich gemeinsam unterstrich glücklich unterstrich am unterstrich Hof anmelden und auf die Warteliste setzen lassen, wenn dich das Thema interessiert. Ähm, so, das war die Podcast-Folge für heute. Ich verlinke dir natürlich alles in den Shownotes unten und wie immer, wenn dir diese Folge heute gefallen hat, wenn du das Gefühl das ist was, wo ich mitnehmen kann, was auch vielleicht meinen Kollegen, meine Freundinnen, meinen Freund interessiert, dann bitte, bitte empfiehl doch den Podcast sehr, sehr gerne weiter und abonniere ihn unbedingt auf ähm, dem Device, wo du ihn gerade hörst und vielleicht möchtest du mir sogar eine Bewertung da lassen, das würde mich riesig freuen. Alles, alles Gute für dich, hab eine wunderschöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Tschüss.